0: Botafogo Ih, está no ar o meu, o seu, o nosso Botafogo no ar, a melhor resenha esportiva, só falando de Botafogo, é, meu, cai tudo, mas a Rádio Botafogo está aqui firme, cumprindo o seu compromisso diário para você que está ligadinho aqui no YouTube, youtubecom Botafogo. É importante você deixar o seu like. E aí hoje, como é especial pelo problema que a gente teve, não estamos ao vivo no Facebook. A gente não colocou lá no Facebook com medo de ter algum problema, acabou que pertinho do programa voltou o WhatsApp, Facebook, Instagram, e aí a gente não vai fazer a transmissão no Facebook. Então o que eu vou pedir para a galera que está chegando agora? Pega esse link da transmissão, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, posta lá na sua página do Facebook, Vai lá no seu Instagram, avisa para a galera que começou o Botafogo no ar. Vai pedindo cada um para um amigo, dois, três, espalhando essa notícia para a gente conseguir levar esse programa para vocês da melhor forma. Porque, já digo de antemão, amigo, ah, vai ser quente quentíssimo mais quente que a discussão entre a Anderson e a torcida. E para falar sobre isso, deixa eu apresentar ele também
1: deu fim. Fala, caboclo. <risos> boa noite, Elenos e Helena. Estamos juntos. Porra, oh, rapaz, deixa eu ligar a luz aqui. Dormindo o ponto aqui. Não, seu WhatsApp caiu, a luz não caiu, porra. Não, Vamos pode. lá. Luz, luz ainda temos, né, malandro? <risos> Deus, boa exatamente. noite, Heleno. De novo, boa noite, Elenos e Helenas. Boa noite, Falcão. É, cara, segunda-feira com uma cara de segunda-feira, né, cara? Incrível, né? O dia modorrento do escambau, o WhatsApp caiu, o que teve de gente passando mal aí durante a tarde inteira, sem saber o que fazer da vida, sem o WhatsApp, né? Não foi brincadeira, mas estamos aí.
0: Rapaz, eu, eu nem lembro a última vez que eu tinha mandado SMS, eu mandei SMS para a galera da rádio, para poder... Comunicar com a galera Já tinha oh,
1: gente querendo ressuscitar o Orkut Hoje, com o Orkut porra. isso acontecia galera falando
0: É verdade, é verdade Olha só, deixa eu já dar alguns Recados para a galera, o primeiro Falamos de todas essas Redes sociais que tiveram problema, mas Google Podcast e Spotify Ficaram direto Então, se você quiser assistir esse Programa, no Spotify No Google Podcast todos os programas Da rádio, é fácil Entra lá, procura Rádio Botafogo. O programa fica disponível assim que acaba ao vivo aqui no YouTube. A gente já manda lá para o Spotify e para o Google Podcast. Se você está amanhã no trabalho, está indo para o trabalho, está no trem, está deitado, está tá de preguiça, está na cozinha, o que você estiver fazendo, é só botar seu fone de ouvido e você consegue escutar a gente lá pelo Spotify e também pelo Google Podcast. Beleza? Ó um outro recado já está aí no comentário, já está como fixado. Claro, amigo, essa parceria boa entre Estrela Bet e Rádio Botafogo. O que, que tem aí para vocês aí nesse comentário fixado? Um link que você se cadastra. Lá na área você vai ter... Eu vou, eu vou ver se eu tenho aqui a imagem, que eu acho que eu não tenho neste BNA. Deixa eu mudar aqui para o espaço floroso. No espaço floroso eu tenho. Tá aqui. Para você se inscrever. Clicou nesse link, vai ter esse cadastro aí para você preencher. E aí aí embaixo, tem assim: ó, código afiliado. Você vai botar Rádio Botafogo tudo junto. Botou aí Rádio Botafogo. Rapidinho, amigo. Assim que você clicar e finalizar o cadastro, bum, você já ganhou R$ reais para participar do Estrela Bet, que é patrocinador do Botafogo, parceiro da Rádio Botafogo. E é só sucesso. E aí, o que, que a gente tem, Tarso? Não é? Como diria o programa da Sônia Abrão, e não é só isso, amigo. Não é só isso. Você também tem duas campanhas da Rádio Botafogo, que é o seguinte. Você foi lá, fez o seu cadastro, printa essa tela e você vai mandar para radiobotafogo2014.gmail.com Vou repetir, radiobotafogo .com. 2014.gmail.com Você vai printar essa tela do cadastro, vai mandar para a gente, Porque No dia 25 de outubro de 2021, a gente vai sortear uma camisa oficial do Botafogo. A regra é básica, cadastrar e mandar a foto do cadastro para o Rádio Botafogo 2014, e a gente tem que ter 30 cadastros para validar o sorteio. Então, mande o seu e-mail com o print do seu cadastro para a gente chegar a 30 cadastros e para validar esta promoção da camisa oficial do Botafogo Agora, se você é membro da Rádio Botafogo E já digo, né, Otácio? Vou até tirar aqui Quem é membro tem campanha, mas também tem vantagem A galera que quis assistir a entrevista que você fez antes Quem era membro já recebeu, não foi, tá?
1: Recebeu nas, nas, na, no sábado, na verdade a gente demorou um tempo, na verdade, para conseguir colocar a entrevista completa, né? Na verdade, no ar, porque é, eu tive que transcrever tudo, né? Eu tive que botar a legenda em tudo, né? E depois a gente passa para a edição. Tive que na edição, contratar um
0: professor de inglês, né?
1: Tive que contratar um professor de inglês, exatamente. <risos> e na edição, o João teve que pegar, cara, trecho por trecho e, e pegar frase por frase e colocar. Cara, ó, foi ó. Um baita de um trabalho, um baita de um trabalho do João também. Um grande abraço para o nosso querido editor João Lira. O moleque é fera, mas ah, é rebelde, muito fera mesmo. brava. E, cara, foi um, um dos trabalhos que me deu mais trabalho e maior prazer de ter feito, porque a riqueza de informação que, que, que traz ali, cara, é, é muito grande. E, e assim, e, e surpreendeu a mim também, porque... Eu não esperava que o Wayne Barton fosse me dar tantos tantos detalhes assim minúcias, né, é, sobre o United e o importante ali, é entender O seguinte, a, a, talvez a, os primeiros 25 minutos da entrevista, 30 minutos da entrevista, ele fala, ele fala a gente fala quase que exclusivamente de Manchester United e, e era para ser isso mesmo. Porque para vocês entenderem o tamanho do clube, o tamanho do vulto que é para um jogador saído de Petrópolis, como o Rafael, e o Fábio também, chegar num país onde os caras não fazem, falam a língua, para uma cidade que não é Londres. tá? Manchester é uma cidade muito peculiar, como o próprio Wayne Barton menciona na entrevista. Não é fácil se adaptar né, à cidade. Então, assim, todo o processo que levou Rafael e Fábio a se tornarem, até hoje, referências dentro do clube o próprio Wayne Barton fala na entrevista que ele gostaria ainda de ver o Rafael fazendo parte do atual elenco do United e ele fala que ele não está sozinho nessa opinião, ele gostaria muito que, eles, que os garotos ainda estivessem por lá é, dá, dá uma noção, uma dimensão do quão importante é né, quão importante são na verdade Rafael e Fábio ainda para o torcedor do United, ainda né, para a cidade de Manchester também e, cara, é, foi, um, foi um, um, um trabalho muito gostoso de fazer. Foi uma parada assim, que me deu, deu muito trabalho, né? Mas deu muito prazer também.
0: Tá aí, o Eduardo Gil já falou. Parabéns ao Tarso pelo seu inglês. Muitíssimo bom pela Opa. entrevista realizada. Vi ontem e fui surpreendido muito agradavelmente. Parabéns. Obrigado, e aí, como eu estava falando, teve essa entrevista que quem é membro da Rádio Botafogo recebeu antes... Quem é membro, a gente vai fazer um programa de membros agora no próximo final de semana e tem outras vantagens que você vai aí, youtube.com.br, Botafogo, vai lá em Seja Membro, tem lá quatro níveis para você se inscrever e vale muito a pena. E aí, por que, que vale a pena? Além disso tudo que eu falei, se você for membro da Rádio Botafogo, fizer o seu cadastro, mesmo processo, foi lá, clicou no link que está aí no chat, se inscreveu, printou a tela, mandou para a Rádio Botafogo2014.gmail.com. Mandou. Então você vai estar participando, você vai estar participando também do sorteio da camisa. E o que, que eu vou falar para você? Você também vai ganhar 5 reais a mais. Então, você que é membro, amigo, você, além dos cinco que o Estrela Bete te dá, a Rádio Botafogo te dá mais R$ reais. Aí você vai falar assim para mim, Falcão, como é que eu faço esta porcaria? O gajo pede para gravar o um videozinho de um minuto. Eu vou cortar isso aqui depois, porque eu tenho preguiça. Mas é simples, ó. Tá lá no Estrela Bet. Assim que você entrar no Estrela Bet, você fez o seu cadastro, vai aparecer R$ reais aqui, ó. Aí você vai aqui, ó, depositar, tá vendo? Quando você for em depositar, você vai vir aqui, o valor da transferência, R$ 5,00, gerar QR Code. Gerou QR Code? Está aí. Ó. Você vai printar isso aqui, vai mandar para rádio Botafogo 2014@gmail.com, que a Rádio Botafogo paga para você esses R$ 5,00, se você for membro da Rádio Botafogo. Então, se você se for membro da Rádio Botafogo, além de você participar do sorteio da camisa oficial do Botafogo, você ainda ganha mais cinco pratas de lambuja. Melhor do que isso, só Diego Loureiro no gol, né, Otárcio? Tá feliz com o nosso Nossa goleiro? Nossa Senhora.
1: Pelo amor de Deus, né, cara? É, é, assim, eu, eu, mal comparando, né, cara? Sabe quando você tem um goleiro expulso e você já fez todas as substituições? Aí você tem que pegar um ponta, ou você tem que colocar o centroavante, o atacante no gol, né para pegar botar aquele cara que nos, nos treinos recreativos é geralmente quem vai para o gol. A sensação que deu com o Diego Loureiro, que dá, na né, verdade, com o Diego Loureiro, é essa. Que é um cara improvisado no gol. Porque ele nem, aparentemente nem traquejo de goleiro o cara tem, cara entendeu? Aquela bola, a bola do primeiro gol é totalmente defensável. Ele tem que estar no, 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 no rumo da bola, né, cara, para defender. O Juvan, outro paspalho, o um imbecil, um cara, assim, completamente é, fora, fora do prumo, né, cara? Um cara que está completamente desconectado, perdendo tempo de bola. Porque o cara conseguiu errar. Ele, Diego Gonçalves e Diego Loureiro é, podem se dar as mãos, cara. Podem se dar as mãos, assim, e sumir. Porque o que os caras conseguiram errar, eles erraram tudo o que eles tinham que errar na vida. No jogo de, 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 de sábado passado. Mas, Otávio, assim
0: o Gilvan, o a gente tem o Carle e o Canu, que a gente tem noção que eles são os titulares do Botafogo. O que me incomoda, é, já teve uma falha dois jogos atrás do Diego, e a gente ouviu que ele tem crédito, que ele já salvou o Botafogo, já deu várias vitórias. Acontece que, para mim, já virou débito há muito tempo, e, eu, e ele é o titular. E isso que me incomoda, porque, assim... No um passado recente, tá. a gente já... Tudo bem, a Bandeirinha, Ana Paula, não vale nada, roubou o Botafogo, mas tomamos um gol embaixo das pernas no final do jogo contra o Figueirense e a Copa do Brasil foi pro saco. Já perdemos campeonato carioca com o Max, que era o goleiro, soltando bola no pé do jogador do Flamengo e já perdemos campeonato por não ter goleiro. O Cuca, depois, todo mundo já falou... 2007, 2008, não vencemos campeonato porque não tínhamos goleiro. E aí, goleiro, se não tivermos goleiro, Botafogo não sobe. Concorda comigo que a gente está criticando o Diego Loreiro, porque agora a bola está chegando? Porque quando a bola não chegava, ele passava imperceptível. Agora, a bola começou a chegar e ele começou a falhar descaradamente, né?
1: Não somente concordo contigo, como vou até adicionar uma coisa. E na antes, na, de, na, na antes fa... de você
0: adicionar amanhã, antes de você adicionar alguma coisa, deixa eu adicionar alguém, amigo. Que ele veio participar aqui com a gente para fazer esse BNA. Agora, Agora vai bom esse negócio, hein?
2: André,
0: Fala, que isso, tá assim mesmo, né? Amanhã é feriado aí, como é que tá o negócio aí? Alô, tchim,
1: comunidade. Tintim, padrinho,
0: tintim, é Feriado né? nesses bairros aí, aqui em Olaria tem
2: trabalho amanhã. Eu, eu, vou, eu vou procurar cuidar da minha saúde, que pelo dia da minha vida tem gente cuidando. <risos> é. Alô, vou voltar aqui, não é Alô, comunidade, é, compadre. Estava aqui vendo, aí viu o desespero aí de uns e outros que não puderam participar, aí vi duas caras de trouxa, falei, vou levar meu otimismo para esse programa, é. <risos> Aí mesmo chinelinho, mas até Botafogo sabe que né, não deixa, nunca deixa ninguém para trás. Então, estamos aí, vamos ver. Já Bom, começaram e a, a falar é leite,
0: eu, Que faz, amigo? O André trazendo seu otimismo para o programa.
2: É isso aí, mas... Vamos que vamos, toca o barco aí, eu vou tentar com a tribo Se é que isso vai ser possível. Não, a gente estava é.
0: debatendo ainda sobre o Diego Moreira no primeiro tema, é. e, e incomodou o fato e o Társulo ia concluir. Conclui aí, ô Tárcio.
1: E então, é, desde o jogo contra o CSA, daquela falha grotesca, que ele entregou o jogo, né? A, a derrota do jogo contra o CSA começa ali naquela falha bizonha do Diego Loreiro que o Botafogo naquele, naquele jogo começava a equilibrar o jogo no segundo tempo e, e inclusive começava a chegar um pouco mais. O Diego Loreiro na hora que ele entrega aquele gol, ele mata o Botafogo, ele mata o time. E foram, na verdade, foram dois erros no mesmo lance. Né? Com, a, com a displicência para sair com o pé, entregou a bola no pé do adversário e errou o tempo de bola na hora de pular a bola. Entendeu? Aquela coisa ridícula que ele fez pata, foi pataquado mesmo. Naquele jogo ali, depois daquele jogo ali, ele precisava ser barrado, ali estava claro que ele não tinha confiança nenhuma mais para seguir à frente do gol do Botafogo, contra o Vitória, numa bola simples, sem pressão nenhuma, ele me sobe, foi, acho, não lembro agora se foi uma cobrança de escanteio, foi um cruzamento para a área, ele sobe, sozinho, sobe sozinho e bate roupa, meu. Bate roupa, e, e, e no lance que ele bate roupa, quase ocasiona uma lesão seríssima no, no, no Juvan Que o Gilvan é obrigado a dividir a bola com o jogador do Vitória ali, e aí bate joelho com joelho, entendeu? Então, assim, o cara já está demonstrando que a confiança do cara não existe mais. Ele com muita confiança, veja bem, o Diego Loureiro com muita confiança é um perigo. Porque aquele lance dele contra o CSA foi fruto de excesso de confiança, de explicência dele contra o CSA foi fruto de excesso de confiança. Aquilo ali foi salto alto. Depois do salto alto, a confiança dele acaba, aí ele começa a errar fundamentos básicos, técnicos, né? e começa a comprometer. Então, o que ele fez contra o Vitória, já estava dando sinais, é óbvio que aconteceu o que aconteceu né? contra o Havaí. Tá? Não tinha como ser diferente daquilo. Juvan, idem.
0: Né? E quem vem, né, André, com a história do, do tem que valorizar o goleiro? Ah, não, mas o, o, o outro também estava falhando. Estava falhando, mas não tá falhando mais, está no banco, ele precisa ser titular. Ah, estão cobrando o Gatito, o Gatito deve, deve voltar. Ok, não acredito que volte a sexta-feira. Mas a gente já precisa vencer na sexta-feira e o goleiro não pode ser o Diego Loureiro, né, ô André?
2: É, não pode, nunca deveria ter podido ser, não deveria ter passado nem das divisões de base, nem peneira anterior a qualquer tipo de divisão de base. Não estou aqui para repetir a mesma merda toda vez que eu venho aqui, mas já faz quatro, cinco anos que eu falo a mesma coisa. Não sou senhor da razão, não sou dono da razão, né? mas em 2018 a gente tomou um bocado de frango na conta desse garoto. Que eu não vou nem falar mais desse garoto, desse, desse jogador. É. Porque garoto desse já foi, papo, né? Chega desse papo o tempo inteiro, dizer que é garoto, que é da base, que tem que ter paciência, não tem porra nenhuma de paciência. Se tiver 15 anos e entrar em campo, eu não tenho paciência. A verdade, o Botafogo é precisa ter um pouco de paciência com a sua torcida, porque somos nós que temos razão para estar furiosos de alguma maneira. Então, esse é outro, outro papo. Mas, com relação ao Douglas Bosch, eu falei no pós-jogo. O Douglas Bosch, para mim, é um goleiro fraco. Mas o Diego Loureiro não é goleiro. Nunca foi, nunca será goleiro. Só tem pose, né? só tem pose desde jovem que só tem pose. É irresponsável, porque quantas e quantas bolas vão nos pés dele, ele sabe que não sabe jogar. Se a gente sabe, imagina ele. Né? e ele fica ali tentando fazer lançamento, tentando tocar a bola, tentando sair jogando. Então, é de uma irresponsabilidade absurda. Assim, quando ele estava bem, que todo mundo estava achando que ele estava bem, teve um jogo contra a Ponte Preta, meu. Ah, no, no primeiro turno, que ele sai, sai no, vai na lateral, se enrola todo, a gente quase toma o gol, o cara chuta, a bola passa raspando, passa por cima dele, e aí aquilo ali já estava avisando, já estava avisando o que, que iria acontecer. Três derrotas, três derrotas, nove pontos. Inclusive, as três derrotas da era Ederson nas costas dele, para mim. Né? Frangaço contra o Operado, frangaço contra o CSA e duas lambanças espetaculares no jogo de domingo passado. Ah, o time foi mal, o time está mal, tá, beleza. Mas se não fosse Gilvan e não fosse o Diego Loureiro, talvez a gente ganhasse aquele jogo. E, André, o que mais me emputeceu
0: é porque, assim... Ah, o Botafogo jogou mal. Eu nem vou trazer para a gente discutir no Botafogo no ar hoje esse lance do, da fase. Olha assim, o Botafogo faz o gol no começo do segundo tempo e a partir do gol ele toma as ações da partida. O Havaí é obrigado a sair, o Botafogo se empolga, começa a se impor, a criar chance, a tocar bola lá na frente. E aí o gol do Havaí é um balde de água fria. Então essa história de que o Botafogo estava jogando mal vai até a página 2, porque a hora que sai o gol, se não existe essa falha desses dois jogadores, eu tenho a certeza que era muito, mas muito mais, mais chance do Botafogo fazer o segundo gol que levar um gol do empate do Havaí. E o Botafogo estava tomando o jogo para si depois que fez o primeiro gol. Não é verdade?
2: É, eu vou, eu vou, vou passar a bola para o Caboclo, mas vou dar uma dica para o Anderson Moreira. Mais uma vez, como se eu pudesse fazer isso. Né? Vou dar uma dica para o Anderson. Não quer ficar mal né, com o vestiário, com o elenco. Outro dia me meteu aí a braba de que ele já salvou muitos jogos e por isso tem que ter moral, tem que dar moral. Amigo, né, o Tássio falou ainda agora, ó, Diego Loureiro, Diego Gonçalves e o Gilvan. Diego Gonçalves, quando ele faz merda, quando ele erra lá na frente, o Botafogo não perde por causa disso. O goleiro é uma posição que não pode ter lambança. Pode errar, pode falhar, mas lambança, e uma atrás da outra, não pode. Não pode. Então, faça o seguinte, Anderson, use um termo que vocês, treinadores, tanto gostam no futebol, né, que a gente sabe que é para enganar a gente, que a gente está acostumado. Aqui não tem nenhum otário. Preserva o seu jogador. Dá entrevista dizendo que vai colocar o Douglas Borges para preservar essa ameba de amarelo que você coloca como titular, sai pela tangente, mete um, uma, um preservativo, vamos falar assim, dá uma preservada nessa meba some com ele e o que o Botafogo preserve ele para sempre. Porque são anos, amigo, não é de hoje, é da base. Falcão estava aqui comigo quando a gente discutia, até porque o Gajo gostava dele e eu detestava. Desde a base faz esse tipo de lambança. Não vai mudar só porque a gente quer só porque a gente precisa então temos aí um Douglas Borges que é fraco é mas é goleiro. e o um gatito que para mim na... o meu calendário já está em outubro estou esperando o gatito que voltaria no final de setembro
0: e Tarso, o André já entrou no tema Anderson, e a gente pode já entrar nesse tema ainda falando do Diego porque é o seguinte estava até comentando ontem com meu pai primeiro o Thiago Lucena aí o André Virou programa de maquiagem agora? Eu fiquei em dúvida. Não sei se foi para você ou foi para pro... tá. é, o. É
2: Tem dois tipos de maquiagem, né, Luciano? Luciano é nosso aí, camarada, engraçado pra caralho também, mas é moral com a gente. Tem dois tipos de é parceiro, maquiagem. É a ah, que o Tarsilo usa, o negócio de creme de cabelo. Contar aí uma história de creme de Cavalo cabelo. Cavalo forte.
1: Creme de Deixa cabelo, não. Cavalo forte.
2: Cavalo então, forte. Eu. Eu tenho
0: áudios eu. aí, eu tenho áudios aí. É, tenho eu, mas te mas te... tudo
1: bem. Eu confirmo, só que Ele... só estou dando o nome da marca. Cavalo Forte. É Cavalo Forte. Não, puto nada. É Cavalo Forte, estou falando para vocês. Alô, é. Alô é porto. Ó, Não, Eu tava, tava usando o creme no cabelo, aí pingou no peito, nasceu o cabelo no peito, irmão. Cavalo Forte é o nome da parada, tá? Para vocês aí. Você,
2: o que é? O vagabundo
1: pega nessa crina aí com força? Não aí,
0: precisa você... contar a história que ninguém sabe. Ainda é interna, ainda é interna. Não,
2: mas você é porque está vendo? Aí a gente descobre quando os caras não assistem o nosso programa. A história já foi contada e comentada todo dia no pós-jogo. Não se preocupe com isso. Mas vamos eu lá, já nós... O que você perguntou? Eu nem lembro mais. Luciano,
0: tem tipo aqui de
2: pintura no rosto, porque eu, quando eu venho aqui agora, tem muito vagabundo aí, de olho grande, e eu venho aqui eu tenho que estar protegido. Então, isso aqui é minha proteção, tá ligado? Isso aqui, pai, sem isso eu não faço programa aqui mais porra nenhuma, não, porque estou falando Meu da gente Deus. internamente, nem da galera do chat, não. Mas estão os da puta aí, ó, pai Vem, vem, vem agora. Só na proteção. Tem então, presente.
0: Voltando aqui às vacas frias, Otácio, o Tarso, no que eu ia falar é que eu estava até comentando ontem com meu pai o seguinte, é, a discussão do Anderson, e ele tentou jogar pra galera como se a torcida estivesse vaiando o time do Botafogo, e se estivesse vaiando o time do Botafogo, pra mim não tem problema nenhum, o que eu iria colocar é o seguinte, as vaias eram direcionadas a quem? Diego Loureiro. E aí, o que eu falei pro meu pai é o seguinte, se o goleiro fosse bom, e aí volta para o que o André está falando, se o goleiro fosse pegador e a gente confiasse nele, ele falhasse como falhou, ninguém ia vaiar. Todo mundo ia apoiar o cara, porque o cara tem crédito. Então, ele só tem crédito para o Anderson, que para a torcida ele nunca teve. Então, já entrando nessa discussão, Tarsil, eu quero a sua opinião. Para mim, bola fora do Anderson e eu queria que você avaliasse aí essa atitude do Enderson atrelada ao Diego Loureiro.
1: Aí. Vamos lá, olha só. Vou tentar falar, vou tentar colocar minha opinião como se eu estivesse falando com uma criança de 5 anos de idade. E, e eu não estou me referindo ao chat nem a vocês, tá? Tá, Falcão e André. Eu estou falando para o Enderson Moreira. Tá? Enderson, presta atenção numa coisa. O público está voltando ao estágio. O Botafogo é o clube mais fudido do mundo financeiramente. Só não está mais fudido que o Barcelona. Tá, mas, mas tá ali bat, brigando pau a pau com o Cruzeiro. A diferença é que o Barcelona ganhou tudo que tinha que ganhar nos últimos anos e tinha o Messi. Tá? O Botafogo não. O Botafogo precisa desesperadamente da volta do torcedor. Tá? O torcedor volta ao estádio o torcedor volta ao estádio gastando 200 pau, no mínimo, para estar ali. Tá? Fazendo, é, tomando as vacinas, fazendo o exame. Tá? A gente, eu não vou discutir se, é, se, se o fato de ter o exame não ter exame está certo, se o protocolo é esse, Botafogo deveria seguir outro. Não é nada disso que eu estou propondo. Eu só estou dizendo que as pessoas que saíram de casa, né, que foram fazer o exame, que pagaram, né? que, que, estiveram, que foram lá para o estádio tá? para apoiar o clube depois de um ano e meio longe do estádio. Tá? Amigo, você tem que ajoelhar no milho e purgar os seus pecados por tudo que você fez com o torcedor no sábado passado. Per pedir, igual a gente fala quando a gente é criança, né? quando a gente é moleque na rua, a gente brincava assim. Pra, pra, o, maior, o maior perdão que você pode pedir é o famoso perdão pinico. Peça perdão pinico para torcida do Botafogo. Tá? Porque você estava esquecido no futebol, totalmente esquecido no futebol, vindo de trabalhos extremamente duvidosos. O Botafogo ali, abre as portas, te dá uma chance, no seu primeiro jogo, você já caga tudo. Já pega uma suspensão. Aí, tem um fator extremamente positivo que você trouxe para o Botafogo, para o time do Botafogo. Algo que a gente já cantava, Pedra, que esse time não era ruim, como o Chamusca nos fazia acreditar que era. Você consegue organizar minimamente a casa e fazer com que esse time jogue um futebol decente o suficiente para subir. Tá? E no momento mais importante... Quando o torcedor, o seu torcedor, está de volta ao estádio, a única coisa que esse torcedor quer é que essas pessoas se matem em campo e que sujeitos como pseudo-jogadores, como Diego Loureiro, não vistam a camisa do Botafogo, não entrem em campo pelo Botafogo para botar em risco ou para botar perder tudo aquilo que você mesmo, Anderson, conseguiu conquistar a duras penas. Você precisa entender que o torcedor não está contra você. Você precisa entender que o torcedor está a favor do clube que tanto o maltrata. E no momento que o torcedor está de volta, de volta ao estádio, você tem que se ajoelhar e agradecer a presença do torcedor todas as vezes que você entrar em campo. Todas as vezes. E outro, aí só para finalizar, Técnico de futebol, tá? técnico de futebol cuida do time. Da torcida cuida o líder ali da torcida organizada, o cara da Folha Jovem, o cara da, 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 da TJB, tá? o cara da Loucos. Esses caras, na verdade, eles se ocupam da torcida. Tá? Muitos deles, inclusive, vivem muito mais para isso do que para qualquer outra coisa, porque é a paixão desses caras. Então, o trabalho deles é esse: deixa isso com eles. O seu trabalho é olhar para campo e ver que durante 60 minutos que o Diego Gonçalves esteve em campo, errou 100% de tudo que tentou. O gol foi contra, não foi do Diego Gonçalves. Tá? O gol foi contra. Nesse sentido, meu meu caro Anderson, tá? Um passo atrás para você. Entrou no estádio na sexta-feira, a primeira coisa que você vai fazer é vá ao meio de campo, olhe para leste, peça desculpa, olhe para o Oeste, peça desculpa, tá? porque você só tem o seu emprego hoje, hoje, porque essa instituição, que já era para ter acabado, só não acabou por causa desses caras, dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens que estão ali, sentados nas arquibancadas, sofrendo para caceta, muito mais do que você, sofrendo para caceta, para ter o um mínimo de dignidade vindo de campo. É só isso que a gente te pede.
0: Antes do André, deixa eu botar aqui a galera. O Pedro ainda falando sobre o Diego. Boa noite, RB. Com essa múmia no Gol não dá. O Van Diego Loureira está os cabelos. Um abraço, Falcão e A... Lucineide Vieira, torcedor alvinegro, é hora de união até o Botafogo conseguir o acesso fora frila. Aproveitar Lucineide, já vi que a Eleonora está aqui também, já vi que também a Dona Mima Farael também está aqui. A gente que, que via o André, né? O André que trouxe isso para a gente falou do setembro amarelo. A gente está botando aí nas nossas redes, já botamos nas nossas redes sociais hoje, ó. o outubro rosa. Você que é mulher é o mês da prevenção ao câncer de mama Muito importante Fazer o autoexame salva-vidas E a Rádio Botafogo está junto Lembrando a você, mulher Para você fazer o seu autoexame E lembrando que o Outubro Rosa É o mês de prevenção ao câncer de mama A Rádio Botafogo sim olha pelo lado social A Rádio Botafogo sim apoia essas campanhas E a Rádio Botafogo vai continuar Sempre tentando alertar, ajudar ou fazer o possível para que a gente consiga sempre chegar no melhor, no bem maior, que é a sociedade. Está aí, então, o Outubro Rosa vai estar em todos os nossos banners das nossas redes sociais. Já fizemos a divulgação nesse mês de outubro.
1: Posso mandar um aqui. beijo, Falcão? Manda! Dona Eleonora, beijo! Aqui é, eu
0: ia falar Muito com ela aqui senhora, também. Boa! O Tiago Leite, boa noite, Falcão e Tarsilo. O Bruno, concordo com o Falcão. O Botafogo não sobe com um goleiro desse. Aí o Thiago Lu vem falando que agora o bicho pega foi quando chegou o André. É. O Hélio, por favor, faça uma análise da performance do Rafael nos dois jogos em que ele entrou na posição que ele jogou para ver se bate com a minha percepção. Seu Hélio está aqui na pauta, eu vou falar sobre isso. Só vamos... É, falar mais um pouquinho aqui sobre a discussão do Anderson com a torcida, mas a gente vai falar sobre ele, tá bom? O Leonardo, boa noite, se o Gatito não estiver no gol sexta-feira, nem assisto. Prepara aí, tá aí no um cinema para assistir um Netflix. filme aí, um Netflix. Fogo Flix. Um... Fogo Flix.
1: Fogo Flix está é. 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 tá com seu serviço suspenso. É. Foi, caiu é. junto com...
2: Canal
0: de TV,
1: né? Eu é, já é, né? é, também, é, é, de
0: tal aí de Vídeo X, aí sei lá como é que isso. se fala isso. Eu também. <risos> Dona fiz que Mima.
2: Que tu, fiz que tu não conhece, não. Pô. A, a Dona, sinceridade é o valor, pelo amor de
0: Deus. Dona Mima, ô, fa... oh, Tarso.
2: Tá, não. Já, não.
0: não, eu ia falar para você me lembrar porque o que, que ele falou mais cedo aí para eu tomar conta de outra coisa, porque da vida, da minha vida, já tem gente somando aí também. Ah, toma
2: conta da saúde. É isso aí.
0: Ah, ó, a queda de produção de muitos de nossos jogadores se deve ao fato de já se considerarem classificados ao acesso. Eu discordo, dona Mima. Se me permita discordar, eu acho que o Botafogo tem entregue pelo menos essa, essa vontade. Mas tá valendo a gente pode discutir isso também, Eduardo mandando também uma boa noite aqui para a galera. Deixa eu ver aqui. Olha a dona Eleonora aqui também, já está com a gente na área. Beijão para todos vocês, queridos amigos. Tárcelo, André e Falcão, um abraço fraterno. E o Botafogo sobe, é, o Botafogo sobe. O, a dona Mima botou aqui, ó, o Anderson está errado. A torcida tem todo o direito de se manifestar contra jogadores que estão mal mas a hora é de nos unirmos em prol do acesso. Vamos esperar o final do jogo para nos manifestar. Está dado o recado, dona Mima. André, em cima do que a dona Mima falou, queria que você desse sua opinião aí sobre o tema Anderson.
2: Eu não tenho muito a acrescentar é, ao que o Tássio muito bem falou, bastante propriedade. Não, Também comentei bastante no, no pós-jogo e só, só repetir que quem é Anderson Moreira para resolver largar a demanda inerente ao seu ofício, né? que o jogo estava rolando, ele para de olhar para dentro de campo, que é o que ele é pago para fazer, para virar para a torcida do Botafogo e questionar A, B ou C. E eu vejo muita gente no chat, vi muitos comentários, graças a Deus não tem Twitter, não tem Facebook, eu não vejo um monte de merda que eu acho que está tá, tá viajando, mas é direito de todas as pessoas ter uma opinião e eu respeito. O torcedor quiser vaiar no primeiro minuto, é direito dele, vocês vão me perdoar. Se o cara quiser vaiar, ele está no direito de vaiar. Se o cara usar uma palavra lá, que é, 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 seja homofóbica, seja de alguma forma preconceituosa, quem tem que cuidar é a polícia. A própria torcida tem que pegar pelo braço e levar para o policial, não é o treinador. E não foi o que aconteceu. Não. Os torcedores que passaram por um sacrifício bastante grande, que eu vejo muita gente falando, mas que não saiu da porra da sua casa, não tirou a bunda do sofá para fazer PCR para pegar trem, para fazer os cacete de asa, para ir para o estádio, não, não gastou dinheiro nem porra nenhum falando né, que é isso, que é aquilo, o torcedor não pode. Pode. O torcedor quiser vaiar, ele pode. Ele tem direito de vaiar. Não é o Anderson que tem que cuidar disso. Então, o que eu vou repetir, eu falei no pós-jogo, é o seguinte, senhor Anderson Moreira poderia ser o Cuca, o melhor treinador do mundo, para mim é o Cuca, não tem problema. Estou tô dando, tô dando o, o, o exemplo de que poderia ser o cuca Qualquer treinador do planeta, o Guardiola no Botafogo. Só se vire para a torcida do Botafogo para aplaudi-la. Só vire de costa para o seu trabalho e ouse encarar qualquer torcedor do Botafogo se for para aplaudir, se for para agradecer. Porque... Só a gente aqui sabe o que é, a dificuldade que é né, torcer para o Botafogo, a dificuldade que é estar no estádio num dia como foi o de domingo passado, sábado passado. Né? E é o que a gente merece. Nós somos o Botafogo. Seu salário está pago porque nós existimos, que senão esse clube já tinha acabado há muito tempo. Então, da próxima vez que algum treinador, ninguém dessa maneira, para mim não é ninguém. Mas qualquer um treinador. Ousar, virar de costa para o campo, para olhar para o torcedor, que seja somente para aplaudi-lo. Ponto final. Acabou a sua.
1: Deixa, deixa eu mandar um eu beijo que para Jamile. Deixa eu mandar um beijo para a Jamile, que ela está aqui no chat. Um beijo, Jamile. E só o, o rabicho de comentário do André aí agora. Imagina como é que deve estar o Jorge Braga. Né, que é um cara que, que o cara que fez que é, o, o cara que tinha o cargo, na verdade lá na Claro, de é, diretor de relacionamento diretor de relacionamento com o consumidor, veio o Botafogo é, 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 gabaritado por essa atuação dele também e por, por ser um especialista em turnaround beleza, mas o Jorge Braga entende que qualquer mudança no clube, passa pelo torcedor imagina na cabeça do Jorge Braga na hora que ele vê um Enderson Moreira, o um grandioso Enderson Moreira, virá para o público, virá para o torcedor do Botafogo, no qual o Jorge Braga deposita todas as suas, as suas esperanças e o cara me vem de dar esporrinho no torcedor novinegro. Ah, vai porra. Mas,
0: Otácio, não... aí que é o ponto que eu queria chegar. Deixa eu só apagar os superchat da Eleonora, oh, amigo, só com três meses no clube ele já se acha no direito
2: de criticar a torcida? Desprezível. o o, o, só, eu sei até que você deve falar mas assim, quando ele chegou no Botafogo, ele apontou o dedo na cara do quarto ato de um jogo e foi suspenso por causa disso, foi expulso e eu vi muita gente aplaudindo né? é, é opinião beleza, mas eu vi muita gente aplaudindo esse tipo de atitude dele, acho que foi até a Nath que colocou no nosso grupo lá e provavelmente ela vai falar sobre isso nos programas que ela participar lá no primeiro jogo, ele apontou o dedo para o quarto árbitro. Agora, ele apontou o dedo para o torcedor. E aí? Né? Se enxerga, compadre. Se coloca no seu lugar, Ederson. Porque você hoje é o treinador do Botafogo. Mas amanhã... Depois da manhã, você não será mais. Pode é ter a caminhada que tiver. Nós estamos satisfeitíssimos. Tá? O resultado dentro de campo, para mim, é lindo, maravilhoso. Eu falei outro dia e repito. Não critico mais nada que o Ederson fizer dentro de campo, porque até agora, até as coisas que eu achava que estavam erradas, deram certo. Mas virar para a torcida apontar o dedo para o torcedor, apontar o dedo para a Quarto árbitro dar uma de macho, dar uma de brabo. Aí não.
0: Não era esse ponto que eu ia pegar, não. Otávio, o, o, o Thiago está falando que seu ouvido está travando, mas teu seu áudio está bom. O ponto que eu ia pegar e que eu acho importante, que nenhum dos dois ainda chegou a falar, é o seguinte... Está claro, para todo mundo, que o Enderson não deveria fazer o que fez. E mesmo depois da entrevista, quando ele colocou o porquê e tudo mais, está errado, amigo. Está errado, perdeu a razão em exatamente como o André falou, virar para trás Mentiu. e ficar discutindo com o torcedor.
2: Mentiu na entrevista, né? Mentiu vergonhosamente.
0: É, não. O ponto que eu ia falar é o seguinte. É, o Enderson esquece o trabalho dele, tem gente colocando aqui, ah, eu falei que é oba-oba e está fazendo um excelente trabalho dentro de campo, o Botafogo tem 200 vitórias em 203 jogos estou falando de trabalho de Anderson dentro de campo, para mim é maravilhoso, agora isso não se sobrepõe ao Enderson virar para a torcida e começar a discutir com o torcedor. Explico o histórico. Nós somos botafoguenses, estamos aqui no programa. Todos nós sabemos de como nós sofremos, de como nós já fomos chacota de todos os tipos de imprensa, de dirigente, de jogador. Torcida do Botafogo é pisada anos após anos. E isso causa uma coisa chamada trauma, irritação. E a paciência não existe. Então a gente não aceita que pisem mais nesse calo. E aí é que entra o ponto. O Enderson não é obrigado a fazer isso, a saber disso, fez na melhor das intenções, está lá querendo, vestindo a camisa, lutando, achando que se bater palma vai resolver. O problema é dele. Aí é que entra a história. Eu já ouvi a entrevista do Jorge Braga falando sobre direitos e deveres, como ele mudou... O Botafogo na forma de administrar, o Botafogo agora tem várias regras a serem seguidas, de vazamento de informação, conduta, e a conduta passa por respeitar o seu cliente. Ou, se eu for no meu trabalho e entrar um cliente, eu começar a discutir, xingar o cliente ou brigar com ele, não vou ter nenhuma sanção, não vou, não vou ter nenhum problema. Então, seu Anderson. Se você errou e não conseguiu entender que errou, para mim não é o Jorge Braga, para mim não é o Durcésio, para mim não é o Vinícius. Isso é a última instância. Eduardo Freeland, como diretor de futebol, tem que chegar lá. Sabe por que, que isso influencia? Influencia na partida, influencia em várias coisas. Porque se você deixa passar, se você não vai repreender o seu treinador que está abaixo de você na hierarquia, se você considera isso uma coisa normal ou de quem perdeu a cabeça ou vai querer jogar para uma visão do não, ele está muito empolgado vestiu a camisa, é normal discussão, foi ali no calor do momento vamos para um lado sem volta vamos para um lado em que todos nós que estamos aqui, somos Botafoguentes há décadas sabemos que é torcida para um lado e clube para o outro. E torcida para um lado e clube para o outro nos leva aonde estamos hoje, financeiramente, é, financeiramente, esportivamente, destruídos. Então, o papel do Freela é esse. Se houver algum tipo de resistência, se quem está acima do Freela, aí eu vou ao Jorge Braga entender que não foi dado esse recado, ele tem que vir, Jorge Braga. E se ele não passar esse recado, tem que vir o Vinícius e depois o certo Tem quatro chances, quatro chances, e eu não, nem estou mandando vir publicamente, mas que se resolva e se de alguma forma entenda que isso nunca mais deve acontecer. porque Independente de quem está em casa ou no estádio poder criticar, vaiar, xingar, fazer o que bem entende, só não pode as vias de fato, o cara que estava lá xingando ah, são poucos. Esses poucos pagaram R$ 90, reais, acredito que devam ter pago R$ 160 na semana passada, pagaram o ingresso e têm todo o direito de vaiar quem eles quiserem. Se a maioria estiverem lá R$ 10 mil e aí apoiasse e esses caras tivessem é, sido abafados, problema, mas esses caras têm o direito, eles são torcedores do Botafogo. E essa visão não tem que vir do Tárcio, nem do André, nem do Falcão. Essa visão tem que vir imediatamente. E, para mim, ela já deveria ter visto, antes de ele ir para a entrevista coletiva, do Eduardo Frila. Não estou questionando nem botando em discussão o trabalho do Frila. Estou colocando em xeque a postura relacionada a esse problema. Porque é um problema que aconteceu nesse jogo, mas que pode irradiar para os 10 jogos mais importantes, talvez, da nossa história. Já tivemos problema com o FGTS, Botafogo não falou nada, hoje lá ganhou lá na Justiça. Agora tivemos problema com o Enderson discutindo com a torcida, Botafogo não falou nada, ele falou o que bem quis na entrevista coletiva, e estamos deixando passar. Daqui a pouco, a bola não entra, aí a culpa... É do A, é do B, é da torcida que não foi, é do dirigente, é porque não tinha dinheiro, é porque a gente jogou quarto e domingo, então estava sem tempo, é porque eu estava sem goleiro. O problema, todo ano do Botafogo, é fora de campo. Todo ano a gente tem um problema. É eleição, é dinheiro, é porque o Botafogo brigou e mandou embora o Edilson com o Bolívar, com o Escambá 4. Todo ano tem um problema para a gente não cumprir a nossa meta. E a nossa meta esse ano é simples, ficar em quarto na Série B e ainda estamos no G4. Então, que se resolva a tempo, porque se desmerecer, se passar pano, se deixar passar, vai pagar a conta Igual já está pagando do goleiro. Já perdemos mais três pontos porque passaram pano e deixaram passar. E faltam dez jogos e estamos com a mesma pontuação do quinto colocado. É isso que eu queria falar. Não sei se quer acrescentar alguma coisa aí, Otácio e André, a respeito disso, que eu queria mudar o tema aqui.
2: Não, não, não. Ah, então, rapidamente só, parabenizar, concordo com tudo que você disse aí. Até difícil isso acontecer, acho que é a Thaís deve ter escrito todo esse roteiro aí, com certeza. Fiquei sem <risos> WhatsApp, ninguém <risos> me
0: perturbou e eu fui escrevendo aqui. Então, os
2: parabéns aí, é verdade. Hoje não teve nem briga no grupo nosso, impressionante. Fazia, fazia anos que não tinha porradeira no dia de PNA. Se
1: você, se você, se você quiser que não tenha porradeiro no nosso grupo, o WhatsApp tem que cair toda segunda-feira. É.
2: Eu só quero. Correr. Eu só quero complementar que no meio da tafala eu disse que o Ederson mentiu na entrevista, e mentiu, mentiu, porque todo mundo até via o WhatsApp, isso circulou, viu quem, não está, quem estava lá presenciou, né? mas quem depois recebeu por WhatsApp viu ele saindo né, ao final do jogo, aplaudindo de forma irônica o torcedor que estava ali xingando, reclamando, questionando, e se ele, for, se, ele, se ele fosse tão brabo como ele tenta mostrar que é, na entrevista ele ia assumir que não, estava puto mesmo. Não precisa falar com essas palavras minhas, não. Até porque aqui eu, aqui eu sou assim. Onde eu preciso ser diferente, eu sou também. Não tenho uma dúvida disso. Mas de bater no peito lá dizia dizer: estava puto mesmo, os caras me irritaram e eu saí aplaudindo para ironizar por causa disso, disso, disso. Não. Naquele momento, aliás, foram feitas excelentes perguntas. Eu sempre sou muito crítico com relação é às perguntas que são feitas nas entrevistas. Sempre bola levantada para os caras cortarem. Na época do Chamusca, dava vergonha. Excelentes perguntas. Fabiano Bandeira, o Diego do... do como é que é do... Fogão? Do, do que tem um site como aí. na rede. na rede. Excelentes perguntas. E ele até respondeu de forma bastante educada. Mas ele diz que, naquele momento, ele estava aplaudindo o torcedor que foi lá é, apoiar. E, porra, meu, vai enganar outro, né? Pai, tá certo. Tem um bocado de gente que gosta de seguir boiada aí, seguir manada, gosta de ser enganado. Mas o vídeo estava claro ali, que ele estava ali é, aplaudindo, do tipo: ah, tá bom, guarda-se vocês e segue o barco, entendeu? Então, só isso que eu tenho para complementar agora. Vou, vou falar hoje, dia, dia 4 de outubro. A gente já perdeu 20% do percentual aí de chance de, de subir só nessa partida. Era 80 e blau, quase 90 agora, lá no site que o Caboclo acompanha, também acompanha da UFMG, está com 60 e blau. Então, são 20% na porrada assim. É. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei nem com vocês, porque hoje não teve o WhatsApp gente foi em paz. Se o Botafogo conseguir a façanha de nos fazer mais uma vergonha a ponto de não subir. Já
0: tinha madeira aí, mano.
2: Para mim, acabou. Para mim, eu, eu não, não vou continuar na rádio, não vou continuar na internet, porque para mim vai ser a última vergonha é, é, admissível eu não, eu não vou continuar né? então, inclusive para a alegria de uns e outros estão no chat aqui falando um monte de merda que eu caguei também para vocês que estão falando merda entendeu?
0: É, Segue então, cagou. vamos mudar, olha só, terminou Remo 0, Coritiba 0 o segundo empate do Coritiba o Coritiba que é, continua em primeiro lugar, se o Botafogo tivesse vencido estava muito bem Coritiba 54, Havaí 49, Botafogo 48, Goiás 48, são os quatro primeiros. Oh. E o
2: CRB em quinto com 48. Botei mais, de dois e meio. Botei mais de dois e meio, cara. Tu vem com notícia ruim. Perdeu.
0: Mas... perdeu, perdeu feio. 0x0, Coritiba e Remo. É... Eu queria falar, Otácio, é... para mudar só um pouquinho de tema... Porque, assim, eu vi o Hélio, o seu Hélio falando sobre o Rafael, eu não sei a sua opinião, mas eu queria falar que, assim, eu não consigo analisar o Rafael e eu acho que, que é, por um bom tempo aí, vamos botar aí mais uns três ou quatro jogos, não dá para a gente cobrar o Rafael, que além de entrar fora de posição, está ganhando ritmo, não joga desde maio. A gente tem paciência com o Diego Loureiro, não vamos ter com o Rafael, né, Otávio? Não. Tenho, não. não, não. Tô falando do treinador,
1: porra. o Rafael, o Rafael lateral direito. E assim, quando quando veio a notícia de que ele viria para o Botafogo, a gente ficou com aquela discussão aqui: de que posição utilizar o Rafael? Pode jogar de ponta? Pode jogar de meia? O Rafael lateral direito sempre foi, sempre desde das, do momento que ele chega no Manchester United sempre foi utilizado como lateral direito. Chegou a ser improvisado, né? a jogar mais à frente também, mas foram coisas pontuais. O Fábio sempre foi o jogador, irmão gêmeo do Rafael, sempre foi o jogador com muito mais mobilidade. O Fábio jogava em várias posições. O Rafael, não. O Rafael é lateral direito. Tá? Deixa eu te fazer tempo, joga... Pode Só para
2: você, você, nessa tua fala, provavelmente você vai responder. Mas deixa eu levantar essa bola aqui. Beleza. Você, como estudioso do samba, o cara que eu né, procuro até me informar quando eu quero saber alguma coisa de samba é pro tio. Obviamente, conhece Bezerra da Silva, né, que Opa. já nos deixou, e Bezerra da Silva dizia: a necessidade faz o homem. Aí Eu quero que você coloque nessa, nesse né, seu contexto a necessidade que o Botafogo tem frente à qualidade do seu elenco, de repente, de forçar uma barra e utilizar o Rafael numa outra posição. Mesmo... Né? Porque assim a qualidade do Rafael é indiscutível, como lateral, beleza, mas a qualidade do elenco do Botafogo ela é, ela é extremamente discutível. E aí você tem um cara que, vamos dizer, que é craque. Será que não tem como... Encaixar ele, pelo menos, até pela experiência que ele traz, pela bagagem, né? nesse momento de dificuldade, que a gente precisa voltar, a gente precisa né, é, é, ligar a chave novamente, porque, como o Falcão disse, são os dez jogos mais importantes da existência do Botafogo, que podem, lá no final, dizer: você vai continuar,
1: ô amigo? Pô, então, olha só. Cara, foi ótima a sua pergunta, uma ótima, excelente pergunta. E eu gosto de sempre dizer, né? Toda pergunta inteligente traz em si a semente da resposta. O Botafogo... Quando elogia assim, vai é, falar é é, coisa depois,
0: é, né? né? é. Falcão louca, <risos> semeou, se se porra! Falcão Lucas. semeou, porra! Pode a casa dele, não
1: sei nem colher. Isso é uma frase de Vitor Hugo, tá? Vitor Hugo que, que dizia ah, isso.
0: E é o levanta seguinte... para eu cortar isso
1: aí, isso aí eu conheço não, a questão é a seguinte é, o Rafael, diferentemente de outros jogadores né, que chegaram na idade numa determinada, uma determinada idade com uma polivalência muito grande isso não é o estilo do Rafael o que, que o Rafael veio para o Botafogo? o Rafael veio para o Botafogo na entrevista o Wayne Barton fala sobre isso o Rafael veio para o Botafogo antes do esperado o Rafael ainda tinha mercado na Europa não é uma corrente pequena no Manchester United que acredita que o Rafael ainda poderia ser um jogador de elenco no Manchester United para entrar, às vezes, para dar um descanso para o One bissaka que é um jogador que tem crescido muito tecnicamente lá, que é um jogador muito voluntarioso, tem uma marcação absurda, o cara, o cara, o cara que tem um, um, talvez o melhor poder de marcação no elenco do United, mas que deixa muito a desejar na parte ofensiva. O, resu... o reserva do, do Wambisaka no Manchester United é o Dalot, que é um português que é muito ruim que é muito fraco tá? e nessas últimas semanas o Dalot teve que jogar porque o Wambisaka estava suspenso e entregou todas as paçocas que você possa imaginar e justamente nesse momento que ele entrega todas as paçocas o assunto Rafael voltou à carga no United Pô, tá todo mundo lá falando todo mundo não, né? muita gente lá falando Oh, o Rafael foi embora para o Brasil para jogar no clube de infância dele, no clube que ele ama, tá? Mas ele ainda tinha mercado, ainda tinha espaço no United, para jogar no United. Mas como? Como lateral direito. Ele sempre foi esse jogador. Ele sempre foi. Um baita de um lateral direito. O que, que eu chamo de um baita lateral direito? Um cara que vai correr o jogo todo. Um cara que vai na frente vai, e, e, e vai defender com a mesma energia. Um cara que você pode colocar... Um o cara, o cara que entra para treinar com espírito de jogo. Tá? Ele era assim. Todos os seus companheiros... Eu acabei de ler recentemente agora a biografia né, do, do Rafael do Fábio, que o Wayne Barton escreveu. É, a maneira como os moleques entravam para treinar... Tá? era uma coisa assim, absurda, era isso que encantava o Alex Ferguson o Alex, o Alex Ferguson gosta de jogador assim que entra para treinar como se fosse jogo para disputar prato de comida no treino só que a questão técnica do Rafael, embora ele seja muito bom tecnicamente ele é um baita de um lateral direito você ter o, la, o, o Rafael como lateral direito tá? você tem um dos melhores laterais direitos do país você tê-lo como ponta, ele é um ponta comum um cara improvisado você tem o Rafael no meio, por exemplo, tentando fazer uma função de volante, é um cara improvisado. E que pode não ser muito a dele. Entendeu? É isso. Então, assim, eu, o seu Hélio está até falando que o Sidoff é craque. O Rafael não é craque. O Rafael não é craque. O Rafael não é considerado um craque. O Rafael é um excelente jogador.
0: Ele pode ser uma qualidade um acima técnica. da média para a função dele.
1: Exatamente. Né? Aliás, uma função é uma posição que no Brasil, hoje, você conta nos dedos quantos jogadores, quantos laterais direitos decentes você tem hoje no Brasil. Exatamente. Só que a, a principal qualidade do, do Rafael tá, é o afinco com que o cara se dedica. Tá? É a disposição que o cara tem. E o Rafael depende muito de ter Tá? o seu preparo físico na ponta dos cascos. O Rafael veio de um período de inatividade, sim. Ele precisa ser colocado para jogar aos poucos, para recuperar. Ele precisa dessa minutagem, mas não se enganem. O Rafael é lateral direito. Beleza. Agora, lateral quer, ver, direito. Quer, quer ver o problema do, 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 do critério? Desculpa te interromper, André. Não, quer eu... ver o problema do critério? O Jonathan estava voltando de contusão Há quantos meses que a gente não ouvia falar em Jonathan? A gente achava que ele tinha caído no buraco, no buraco negro do DM. A primeira partida que o Jonathan volta, volta como titular. Isso não faz o menor sentido contra o Vitória, entendeu? Então, assim, e, e, e você viu o resultado disso. O cara volta como titular contra o Vitória, joga um tempo inteiro, 45 minutos, 45 minutos de desastre, Entendeu? E o... quase compromete o resultado o Rafael, eu, ainda é balaio, Otácio, eu ainda coloco no balaio
0: Eu ainda coloco no balai Claro, guardado as devidas proporções O Jonathan Sim. na esquerda Que ele vem da Europa E é um bom jogador Se o Botafogo tiver paciência Se o Botafogo tiver um elenco bem estruturado A gente tem para uma Série A Dois laterais Que para mim São excelentes Jogadores para a posição que a gente precisa hoje no futebol brasileiro. Exatamente o que você falou. Estamos falando de craque, estamos falando de jogadores que estão acima da... da vamos lá, os top 5 aí do, do, da Série A, a gente pode colocar uma coisa? esses dois Qual... jogadores. E é difícil de achar, hein?
1: Você acha o Fagner craque? É, exatamente. Não. Não é. Entendeu? Não é. Mas no Brasil, por exemplo, o futebol do Fagner se destaca porque o cara... Um cara que corre o jogo inteiro, um cara que se aplica pra caramba. O Rafael é melhor do que o Fagner, tecnicamente Olha a longevidade
0: melhor. dos laterais tá. no Brasil. Você falou do Fagner, é. lá na esquerda o, o Fábio Santos, né? Você tá. vai no, no, no Flamengo, você tem o Felipe Luiz. Então, Exato. quem tem, não libera.
1: E eu tava falando que o Rafael voltou antes da hora, pro Brasil, tá? E foi uma oportunidade pro Botafogo contratá-lo, porque eu contratava agora, eu perdia. E o cara fez de tudo pra vir. O cara abriu mão de uma grana violenta para vir. Tá? Então, assim, é, agora, você não pode ficar agora com, com, com pudor, na verdade, de escalá-lo no lugar onde ele tem que ser onde ele tem que jogar, porque você quer dar uma moral para o Daniel Borges. Porque é. ele joga um jogo bem, joga, faz, faz três partidas assim, é, muito, muito de regulares para baixo, onde, por exemplo, no próprio jogo contra o Havaí. É, a quantidade de dribles que ele toma, não tem um o número aqui agora, né? Mas a quantidade de dribles que o cara toma é impressionante. O cara é driblável, muito fácil driblar o Daniel Borges. É, muito eu, fácil. Eu, até, eu,
2: até, até vou aproveitar o gancho para... se pra... eu só
0: pagar aqui o Serjão, senão ele vai reclamar. Ele errou muito, mas, o torcedor, mas torcedor vai ao time. Não, opinião do Serjão aí a respeito da briga aí entre Anderson e torcida. Valeu. Ah, Sergião, eu acho que vaiaram foi o Diego, mas beleza. tá aí a sua opinião. Fala aí, André.
2: Ah, tô... O que eu ia colocar na, na, na discussão é o seguinte. Então, beleza. O Rafael lateral tem que jogar como lateral. Eu não, eu não acompanhei a carreira do Rafael, sou muito sincero. Não vejo futebol mais. Não... Detesto futebol. Só um Botafogo e então, tal. Não acompanho mais futebol. Mas... Frente a tudo que sempre foi falado e, óbvio, ninguém fica uma década na Europa jogando em times de ponta sem ter uma qualidade mínima, né? É... A questão que se dá exatamente envolve o Daniel Borges. Tá, você tá falando, ah, porque joga um jogo bem, outro mais ou menos. Eu até acho que o Daniel Bosch, ele tem jogado bem. Mas bem, jogado bem é, até a página 10, porque o esquema tático do Anderson Moreira, o, o privilegia. Na verdade, o, o, o Daniel Borges não tem sido um lateral. Daniel Borges é quase um terceiro zagueiro. E aí é um terceiro zagueiro que fica meio com a sobra, fica, né? é, tem, tem, tem fisicamente é, a possibilidade de ser mais veloz do que os outros dois zagueiros. Então, ele consegue compor ali, quando o zagueiro sobe, vai para o um escanteio, ele fica como o último homem ele faz bem esse papel, mas o papel de um lateral, do meu ponto de vista, ele não pode se, 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 se pautar somente na parte defensiva da brincadeira. E o Daniel Bosch muito pouco vai ao ataque graças até ao esquema tático, como eu estou dizendo. E aí é que eu digo, se o Rafael é esse jogador todo, eu acredito que seja, como lateral, haverá necessidade de se rever esse esquema tático. Não, é mais a pergunta que eu deixo na mesa aqui para vocês, porque você não vai pegar um cara que vem da Europa, que é o, o cacete alado, como lateral direito, e botar ele praticamente como terceiro zagueiro. De repente, segura o lateral esquerdo, então, só que aí o lateral esquerdo tem é, tamanho do pai, Não adianta botar para fazer. Não é verdade,
1: um... eu sou do tamanho do Carly. É,
2: né? Com as duas almofadinhas aí, eu até deve chegar lá.
1: Mas entende, então.
2: Eu não sei até que ponto isso também. E aí é o time que está ganhando. né? Não vamos mexer no time que está ganhando, não vamos mexer no esquema tático que está funcionando. E vamos aproveitar, então, para dar esse ritmo de jogo aos poucos. E essa questão do preparo físico mais, amigo, acorda agora. Chegou no pescoço
1: isso aí. Ah, Pô, não, é, eu...
0: é, é o, é o então, gás. É é é joga. Joga. É, então deixa é. eu
1: complementar isso que o André tá falando pelo seguinte, André. Eu, cara, eu concordo. Você tá, você tá, você tá certo. É, por que que o Botafogo joga nessa? Na verdade, o Botafogo joga com uma saída de três, né? E o Daniel Borges faz esse terceiro jogador pelo lado direito na saída. Mas o Daniel Borges, em alguns Sim. momentos, em vários momentos, na verdade, ele é, até tenta e o ataque timidamente, poderia tentar muito mais. Numa dessas oportunidades em que ele tentou, ele fez um gol contra o Londrina. Na
0: em que pede o fato não,
1: em que Londrina
0: ele tem a liberdade. A característica dele é que é mais defensiva. Sim. Não, não,
2: não, não acho que ele tem essa liberdade totalmente. Eu, não. Acho, eu tem, acho. Pelo, cara, pelo tem, esquema tem, tático... Tem. Quando ele
0: sobe, o Carlinhos fica, cara.
1: Sabe por quê? Mas quando ele, ele sobe. Pelo esquema tático
2: ofensivo também, já. Não estou falando só dele, Sim. não, tá? Pelo sabe esquema quem, tático ofensivo. Sabe quem aí, faz a o... gente percebe que o Daniel Borges sempre fica pro o Carlinhos subir. Então, já é um que vai muito mais. E, além disso, tem o Chay, que flutua no meio de campo, que é... A... A posição espetacular que o Endes coloca ele para fazer a triangulação ali, a jogada com os pontos abertos. Então, o lateral, o Daniel Borges, ele praticamente quando ele passa do meio de campo já tem gente ali na frente dele. Não, André, não. É meio não, que André. dá a bola.
1: Não, não. Deixa, deixa eu colocar uma coisa aqui que é uma, é uma observação muito importante para a gente balizar justamente esse, 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 esse entendimento. O Carlinhos, para você ter uma ideia, e você está certo no, na, na questão que o Carlinhos tem mais liberdade do que o Daniel Borges, até porque o Carlinhos tem realmente uma característica mais ofensiva do que o, ofensiva, do que o Daniel né? Borges. Só que o Carlinhos se movimenta com uma inteligência muito interessante. O Carlinhos várias vezes ele cai pelo corredor central quando o Diego, quando o Diego Gonçalves está aberto, ele faz o, o corredor central em alguns lances quando você vê cruzamento vindo da direita quem aparece na área para cabecear é o Carlinhos. Uma coisa interessante não, que acontece é um que e, e no gol não, é do teu tamanho, como eu disse, é um desperdício.
2: Está é errado. Então,
1: no gol do Botafogo contra o Londrina, o gol do Daniel Borges, o Daniel Borges ele entra na defesa do Londrina pelo corredor central, não pelo lado. O Varley estava aberto, abrindo a defesa, encostado na linha. O Pedro Castro tinha a opção de abrir para ele, abrir a bola lá para ele, mas opta por fazer o, 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 o corta-luz. E o, concorda... o, Daniel, o Daniel entra, vem pelo meio, entendeu? Você então... concorda que foi
2: uma exceção em todos os jogos do Botafogo praticamente nessa temporada? Por quê?
1: Sim, concordo. Por quê? Porque o Daniel, Pô, Borges, o Daniel Borges, ele é tímido para atacar. Se ele tivesse mais o ímpeto de atacar, ele teria essa liberdade de atacar. Por que, que eu Melhoraria digo? O porque a saída de bola Antônio do Botafogo, Teria
0: alguém para jogar com ele também, né?
1: Não, mas não só, não só por isso, porque a saída de bola do Botafogo é feita pelos três, sim, é verdade. Pelo Daniel, pelo, pelo lado direito. Pelo o Canu, que é, que é o titular, pelo lado esquerdo. E pelo Carly, quando está jogando como titular, pelo, pelo centro. Mas, no momento que o Botafogo ataca, o Botafogo tem como resguardo na defesa o Barreto, que assume a posição do terceiro elemento para justamente dar liberdade para o lateral poder subir. A questão é que o Daniel Borges não vai, porque o Daniel Borges ele sabe que os números dele, no mano a mano, contra os outros jogadores, é negativo. É um jogador que é facilmente dribla driblado. Então, chegou um determinado momento que ele falou assim, cara, se eu for, eu vou começar a levar bola nas costas aqui e meus números vão cair mais ainda. Então, ele tá, na verdade, ele está cuidando do dele. Está tentando se resguardar. E a gente perde o jogador no apoio. Por isso que o Botafogo, você pega os mapas de calor do Botafogo, nos últimos jogos, é tudo torto pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o lateral não vai. E tem que ir. Porque não existe, hoje em dia, no futebol moderno, você simplesmente abrir mão de atacar com seu lateral. O lateral, ele faz duas... Tem que fazer, necessariamente, duas funções. Ou então, para ter um lateral que só defende, é melhor ter um terceiro zagueiro. Não tem ele como lateral. Se ele, se ele tiver que jogar como lateral, ele tem que apoiar. É aí que entra o Rafael, que eu estou querendo colocar. O Rafael tem esse vigor físico de atacar, tá? de subir, de chegar com muita, muito ímpeto no ataque, tá? e tem esse entendimento de fazer corredor. Vários gols do Rafael da Europa, inclusive pelo Manchester United, foram feitos de pé esquerdo, chutando do lado de fora da área, chute arqueado, chute é, com efeito do lado esquerdo, contra o Liverpool, dentro de Anfield. Tá? É, fez um gol, assim um golaço no, 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 no ângulo contrário. Ele tem essa característica tanto de atacar pelo meio, pelo corredor central, e também tem a característica de perder a conta de quantos gols tá? o United fez com jogadas trabalhadas com ele no fundo, cruzando para quem vinha de trás. Rooney cansou de meter gol assim no United com o Rafael. Rooney, Van Persie, esses caras deitaram e rolaram com, com, com o apoio do Rafael. Entendeu? Então a questão é a seguinte. Uma coisa... É o que o seu lateral pode te dar. A outra coisa é, tem técnico para enxergar isso, para colocar o cara para fazer? Tem coragem de barrar o Daniel Botar, Borges? Tem coragem pra... de barrar o Daniel Borges? Como eu disse, são dez rodadas, rodadas, rodadas aí. aí, aí, aí,
0: aí Botafogo bota bota Série B, não Sim. dá para ter um jogador que você não tenha coragem de barrar. Ninguém aí é...
1: Não, Aí é que tá. Por que que, o Diego, por que que o Diego Gonçalves jogou 65 minutos, errando 100% de tudo que tentou e permaneceu no campo, permaneceu no campo? Porque a não tem coisa. ninguém
0: no banco pra... Tinha, não, tinha. O não, o não,
1: tinha. O Enio?
0: Você
1: pode ter o Enio, você pode ter o Varley. Botar o Sabe que aconteceu? Antônio,
0: botar o Barley, me... Beleza,
1: mas a melhor fase do Botafogo, ah, a, melhor fase, a maior sequência de vitórias do Botafogo foi conquistada com Varley e Marco Antônio.
0: E Pedro Castro no meio,
1: tudo bem. Não um o tá não
0: tá mal. O Goiaba tá mal. O, Iá 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 o, Diego Iá.
2: Iá. Muito, o Diego Gonçalves, muito mal. Você olha para o banco, tu, vê, tu olha, vê Varley, e Hélio, amigo, dá um desespero. É diferente do, do Daniel Borges de titular, você olha para o banco e tem o Rafael. Aí mas, é outra
1: história. Tudo mas sabe bem, André? é a Só conclusão que, o que eu chego? O problema é quando você está vendo que o cara não está conseguindo funcionar. Tudo que o cara tá... mas tudo mas que o cara tem, ele erra. Tudo, 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 tudo. 100%. O Oiyama errou quase tudo. O Oyama não, não, não tem um substituto. O Oiyama não, Oanhão. Tem, substituto. Oanhão não Oanhão. tem substituto. entendeu? Mas deveria. Mas,
0: mas, mas deveria. Sim,
1: Falcão, mas não tem. O Oyama não tem substituto. Não posso inventar um substituto para o Oyama agora. entendeu? O que não pode acontecer é o Diego Gonçalves... Cara, o Diego Gonçalves matou todas tá. as jogadas do lado dele. O Botafogo tá. só ataca do lado esquerdo. Segundo o homem de meio campo,
0: você pode tentar o Frizzo, você pode tentar o Ricardinho. Você tem que tentar. O Ricardinho, meu problema... Eu estava pensando no Rafael. aí. estava pensando no Rafael. Rafael, o Rafael, Rafael. O Rafael. Olha só, sabe qual é o ponto que eu chego? A gente tem o Botafogo que fez uma, uma sequência incrível e que agora está oscilando. Com quatro jogos, venceu um, um empatou outro. Perdeu dois, ok. A, a, a gente tem alguns jogadores chaves que estão hoje no time titular e que não estão rendendo. E que estavam rendendo. Diego Gonçalves, Chay, Oyama, Gilvão, não vou nem colocar no balaio. E aí, a gente precisa entender o seguinte. A gente tem fora Pedro Castro, Gatito, Ronald, Carlos joga um, não joga o outro. Rafael, que, que, tá, que tá, entra, vai ganhando ritmo. Se você tem esses jogadores à disposição, você tem exatamente o que o Botafogo precisa nos 10 jogos. Opção. Mas
2: me preocupa, me preocupa opção, muito esse viu? pensamento de ah, daqui a pouco o Gatito vai jogar. Daqui a pouco o Rafael vai estar 100%. Daqui a vão a jogar. Pouco não, 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 não estou dizendo que eles vão jogar.
0: Não estou dizendo que eles vão jogar. Estou dizendo o quê? Hoje o Botafogo, com esses jogadores jogando mal, bate no que a gente está falando. O Diego Gonçalves está mal. Pô, por que, que não tira? Porque, para mim, na minha cabeça, não dá eu vou botar o Enio e achar que ele vai resolver. Não, não é o Enio.
1: O que que tava dando certo, cara? A melhor sequência de vitórias do Botafogo foi com o Varley a melhor na sequência, direita e o com na esquerda.
0: Mas a melhor sequência também era com o Barreto, Barreto. Barreto e Pedro Castro, o Botafogo não sofria detenção Mas o Pedro Castro tá machucado,
1: o Pedro Castro tá e, machucado. Ó, a questão do Diego esmundo. Gonçalves é técnica. E o Diego Gonçalves não... Foi... Olha só, e, não, se você batida,
2: eu tiro. Durante tudo a bem, parte, como bem. você está falando, 70 minutos de jogo agora normal aí beleza. Tu tenta, bota o Valet, mas vai... Enfim, agora, pensar em mudar o time titular, colocar o de titular no lugar de remorçado, de jeito nenhum, o é burro mas, demais.
1: Tá, beleza, tudo bem. Vamos, vamos, só, vamos só raciocinar uma coisa, tá? Eu estou falando especificamente do jogo passado. O Botafogo, o Botafogo jogou, o Botafogo joga, né, tem jogado, na verdade. É praticamente todo o seu jogo tá praticamente todo o seu jogo em cima do lado esquerdo né concentra todo o seu jogo no, no lado esquerdo tá Por quê porque ali você tem o apoio do, do, do Carlinhos deixa deixa até mostrar isso aqui para vocês é para vocês verem que eu não tô chutando olha aqui ó Pera aí não tá aqui olha só esse é o mapa de calor aonde que tem ataque do Botafogo aqui é tudo do lado esquerdo por que está concentrado do lado esquerdo? Porque você tem o apoio do Carlinhos. Né? Porque, teoricamente, o seu jogador com mais habilidade para driblar, jogador com porte físico, um cara que pode ganhar na corrida, que pode partir para cima. No, 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 na sexta-feira, no área técnica, eu ainda tinha falado. Vai ser extremamente importante a, a, a atuação do Diego Gonçalves de partir para cima do Edilson, intimidar o Edilson, para não deixar o Edilson ganhar confiança e sair para o jogo. Foi exatamente ah, o contrário. Ah, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu quero
2: Caramba. só contribuir que isso é tático. E é por isso que eu falo. Entrando o Rafael, vai ter que mudar essa história. Porque é o Rafael
1: então, que tem. Entra... Entrando o Rafael... Do
2: qual, e vai ter e que
0: segurar o mais, mais Otávio. Bota, gente... bota aí o mapa de calor de novo. Entrando
1: o Rafael, a gente tem, na verdade, um time mais equilibrado. Porque você passa a ter, na verdade, o time atacando pelos dois lados. Um mas, time aí, atacando não pelos dois lados se, os tá, dois se você ter. perder Sim. se você perder a mas, bola um time atacando mesmo. pelos dois lados um time atacando pelos dois lados a desculpa desculpa, ser insistente nisso o time atacando pelos dois lados a defesa sempre vai estar mais aberta e aí talvez você não precise por exemplo do Barreto tentar fazer uma coisa que ele não está acostumado a fazer que em vários momentos a gente viu o Barreto tentando fazer isso contra o Bahia, né, tentando armar o jogo porque o Botafogo estava sem opção porque o lado direito simplesmente não existe Entendeu? Não é do Barreto e aí e ó, longe de mim querer colocar nas costas do Barreto. Pelo contrário, o Barreto está fazendo o papel dele tá. muito bem feito. Tem que o continuar Barreto fazendo. faz o papel
2: dele e tenta fazer um pouco a mais.
1: Exato. Olha só, eu quero só que a gente acaba que tem que fazer,
2: não só fazendo. que acaba
1: acontecendo. Tá, nos últimos jogos que o, que o desempenho do Botafogo caiu, a gente está vendo uma coisa acontecer que a gente só tinha visto com com Chamusca que é o pior dos jogadores do Botafogo aparecer. Por quê? É por que, que o pior está aparecendo? Porque os jogadores estão tendo que fazer coisas para as quais eles não são treinados para fazer. Mas e por que tá, eles estão fazendo isso? Deixa a gente isso? contrapor Porque também. Deixa um ou dois jogadores estão simplesmente deixando de fazer aquilo que se espera deles. Tá,
0: agora deixa a gente contrapor também. Se você olhar esse mapa de calor...
1: O lado direito,
0: ok, é jogada pelas laterais, mas a gente tem um grande problema para mim, e olha que eu adoro, e acho que tem uma qualidade incrível, que se chama Oyama, que não está rendendo. E essa, e essa bolinha verde aí no meio é exatamente o Oyama tentando distribuir jogo e não conseguindo. E eu não vejo o Oyama entrando na área ou tentando alguma jogada, como faz o Pedro Castro. Sim. Eu não vejo mais o Navarro fazer parede, eu não vejo mais ninguém chegar próximo, como o Chay estava fazendo, porque o Chay está precisando vir buscar a bola, porque a bola não está chegando e ele está Sim. simplesmente perdido. Então, uma única peça, e aí eu bato palma para o Anderson, quando a gente cobrava o Oyama lá atrás, eu não, a gente não entendia por que ele não era titular, é porque taticamente, o Pedro Castro é muito mais importante para esse time, não estou falando de técnica, que o Oyama tem muito mais do que o Oyama, e por isso que eu acho que quando o André fala de por que não então no segundo tempo lá, ele não entrou com o Rafael no meio, eu acho que a gente deve tentar até o Pedro Castro voltar, o Pedro Castro para mim tem que voltar urgente, porque o Pedro Castro, além de dar mais consistência defensiva, ele chega muito mais à frente, ele dá muito mais opção para esses jogadores terem a liberdade de fazerem é, é, o que eles estavam fazendo ofensivamente para mim o grande problema do Chay passa por ele cada vez mais desde que o Oyama joga voltar mais para buscar bola está cada vez mais longe da área
1: beleza mas aí eu vou falar uma coisa aqui que vai ser polêmica e não é briguem gosto, não briguem gosto. comigo por favor cara todos todos os jogadores do Botafogo mais importantes tiveram uma queda acentuada técnica e o Chay também também, tá? concordo. também. E concordo. o principal problema do Chay hoje, por exemplo, e, e aí você complementa Chay com Oyama, é o fato dos dois prenderem demais a bola. E aí eu vou pegar uma máxima do Gerson canhotinha de Ouro, que ele sempre fala, inclusive quando ele marreta o Botafogo, ele sempre fala isso, se referindo aos jogadores de meio, e ele dá os nomes, ele fala para o Chay, tá? Lugar, meio de campo não é lugar para driblar meio de campo é lugar para você tocar bola rápido de primeira, aí você precisa de jogadores de habilidade para tocar rápido de primeira, porque é justamente onde a marcação é mais apertada onde tem mais gente te marcando e aonde é onde você resolve as questões em frações de segundos e, e a gente tem visto insistentemente nos últimos jogos, o Oyama segurando demais a bola, dando toques demais na bola até, até soltar isso pode ser um reflexo do, da, 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 do problema de movimentação dos jogadores de frente, ou não dando as opções que precisam dar, ou então os laterais não dando o desafogo que precisam dar. E também pelo fato de quando a bola chega no Chay ele provavelmente está muito ansioso por já, já estar há um bom tempo sem fazer gol, tentar resolver tudo num lance mágico, num lance espetacular. E nem sempre vai ser assim. Então, é, é, é extremamente necessário que o Botafogo volte ao básico. Qual é o básico do Enderson? O básico do Enderson é movimentação intensa, jogadores trocando de posição, lateral ocupando o corredor, quando os, os jogadores de, 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 de ponta estão mais abertos, quando os jogadores de ponta fecham laterais, ocupam é, é, a, as linhas de fundo, ocupam a parte mais, mais, mais extrema. Navarro continua se mexendo, né, para dar muita opção de jogo, justamente para abrir espaço, Chay também se movimentar sem a bola para abrir espaço para os jogadores que estão vindo de trás, Oyama tocar a bola mais rápido, e principalmente principalmente, limar do time pessoas, e, e olha que eu estou usando é, o termo pessoas, pessoas que não são jogadores que não deveriam estar em campo com a camisa eu tô do Botafogo.
2: esperando você respirar só para dizer exatamente isso.
1: Com tudo isso.
2: Né? Uma hora aqui, 20 de programa. Com tudo isso, nós teríamos pelo menos mais cinco pontos se não fosse o Diego Lorena. É isso aí Pelo é isso aí. menos mais cinco pontos se não fosse essa ameba. Se botar a
0: falha do Gilvan também, a gente bate liderança aí, o caralho. Não,
2: bem, mas se não fosse... Porque o Gilvan falha, ele é o penúltimo. O último é o goleiro. Aquilo ali, aquele gol foi uma lambança dos dois, mas ele, se fosse goleiro, pelo menos teria que ter uma reação diferente daquele que teve, que é depois que a bola já bateu lá na rede, aí dá um pulinho para o lado para dizer que fez. Assim como foi contra o Operário, que sai igual a borboleta, e assim como foi contra o CSA, que aí, amigo, a lambança foi completa. Pelo menos mais cinco pontos. Então, vou repetir, Anderson, preserve esse jogador que você confia, confia. tanto. Poupe a torcida do Botafogo de passar o desespero que a gente passa sabendo que esse goleiro está em campo. Esqueçam as falhas dos três jogos que eu comentei. Vamos pensar só naquela sequência de escanteios que o Havaí teve, que o Edilson batia. E, amigo, era um desespero, porque parecia que a gente não tinha goleiro a bola passava dentro da pequena área para lá, passava para cá, passava para lá, passava para cá, e você não via goleiro na jogada. Então, pelo amor de Deus, se nada está perdido, vou falar o que eu falei né? depois de muito da porrada, eu vou falar aqui também. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem um caminho tranquilo. A gente precisa ter um, 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 um desempenho de chamusca. Para conseguir a porcaria da vaga. Mas com um goleiro como Diego Loureiro, amigo, a casa vai cair. Está mais do que na hora de limar essa íngua do Botafogo. Deixa ele no banco. Se quiser dar moral, deixa ele no banco. Mas por mim, não precisa nunca mais entrar em campo pelo time que eu tanto amo. Vai procurar outra profissão. Como eu sempre falei aqui, para tantos e tantos, é mais um da porra da base que vem e que está vivendo aí, né, que já ganhou um dinheiro. Aproveita essa porra desse dinheiro que tu já botou no bolso. Vai, faz uma faculdade e vai ser outra coisa. Boleiro, você não é e nunca será.
0: Deixa eu ir para a galera, para até para a galera também colocar a opinião de tudo que a gente debateu aqui. Tem o um superchat da Eleonora. Marco Antônio, na esquerda, tivemos sequência de vitórias e foi também com o Varley na direita o Flávio Henrique o esquema privilegiou o lado esquerdo jogue quem jogar na direita e outra ou é Oyama ou é Barreto é outro ponto aí para se discutir tem também aqui o André Luiz o Oyama não é segundo volante o Anderson está insistindo errado com ele o Oyama é primeiro volante joga bem melhor o Rafael tem que ser segundo volante está pedindo para testar aí o Rafael, o Marco Antônio, o Chay, além de estar muito bem marcado, está tomando porrada o jogo todo. Isso também é verdade, o Chay acabou aparecendo, se destacando, e claro que ele tem é, é, sofrido uma marcação
2: mais forte, mas não muda... Assim é o futebol desde que o homem anda para frente. É, então, não ele, muda... Ele, o treinador, precisa arrumar a solução para isso.
0: É, não muda, não muda. O... Tiago, Oyama tem a sensação estranha de que ele só começa a jogar nos 15 minutos finais. Parece que só depois de 75 de jogo é que ele encontra seu lugar em campo. É... O Daniel, o futebol do Oyama parece muito com o futebol do Honda. Não gosto. Eu gosto muito. Só acho que para esse estilo do Botafogo, e até talvez me arrisco a dizer para a Série B, não tenha encaixado como deveria. Mas é um jogador uma qualidade que não se acha, não. Acho que vale a pena eu também gosto. muito manter eu também gosto, o
2: mas, eu Também gosto, mas tô estou tô aí junto com o Lucena. Não na questão do, da, da minutagem de jogo que ele se encontra. Eu acho que falta, a, e aí eu acho que é muito mais até o treinador encontrar um posicionamento melhor para ele jogar. Eu acho que nem primeiro volante, porque o Barreto faz aquela parte defensiva com muito mais propriedade, até porque o o Oyama, fisicamente, ele é mais franzido, mas também como segundo volante ali, nesse esquema tático, sem uma maior cobertura. Eu acho que ele... Até eu concordo muito com o Gui. O Gui fala uma coisa que eu tenho até repetido aqui. Ele vai lá na frente o tempo inteiro tentar dar o bote. Quando ele erra o bote, o adversário parte para dentro e só tem o Barreto. O Pedro Castro ele cerca. O Pedro Castro, ele, além de ter, ser fisicamente maior, ele cerca, ele não fica dando bote, ele não fica tentando ciscar o tempo inteiro para roubar a bola. Ele rouba aquela bola, ele rouba aquela bola que o adversário erra um passe ou força um passe. O Eama não, o Ema tenta, o cara está com a bola é igual o basquete, o cara está dominando e o jogador está tentando, de alguma maneira, dar um tapa na bola. Só que aí você leva o drible, ah, meu, fica tudo nas costas, né? vira um contra-ataque nas costas só do Barreiro.
0: É, até são, 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 são características diferentes mesmo. Tiago, Lucena alguém atualiza a situação do Pedro Castro, pelo amor de Deus. Também Ó, acho... tem,
2: médico, tem médico aqui, ô, Luciano? Falcão, é... outro dia deu uma de médico lá na... Oi? no grupo?
0: Ah, tu falou lá
2: que era... o Marco Antônio ia ser poupado por dor muscular. E você, dor muscular, não sei o que, não sei o que lá, isso aí já é esse, já é aquilo, duvido que seja. Aí eu botei ah, lá. É. Eu Ale... duvidei. Eu... Agora é médico além de comediante, né?
0: É isso aí. É, é isso aí, cheio de gato. Fez a graça dele, ó. Oh, o André Luiz aqui. O Anderson tem medo de barrar o barreto colocar o Oyama como primeiro volante e o Rafael como segundo. O oh, André, para mim, que minha é? opinião. Graças a Deus que ele tem medo, porque eu não ia gostar dessa, dessa situação aí do, do Oyama com o Rafael aí, oh, não. Deixa eu ver aqui, ó. Oh. O Rob, Diego Loureiro é o pior goleiro profissional do Brasil.
2: Não o é goleiro, Nelson... ele nem tem culpa, tá? Nem tem culpa que resolveram fazer dele goleiro. Não.
0: O Nelson, Douglas Borges para ontem, concordo. Douglas Borges, até voltar aí o gatito. É, e o JC Pisolato, Toyama caiu de rendimento depois que foi especulado em time da Série A. Também discordo aí. Alguns pontos aqui eu, eu discordo. O Nito, o Freeland já renovou até 2024 com o Diego Moreiro? <risos> tomara duvido. que não, tomara não, que não, duvido. tomara ah, que não. Deus. Não duvido nada.
1: Olha só, deixa eu, deixa, eu, deixa eu tentar colocar a coisa um pouco, um pouco mais otimista, né? É, o André falou que a gente ainda ô, ô, tem um, tá, um caminho tranquilo. Fecha tua câmera
0: aí rapidinho, fecha tua câmera aí rapidinho. Espera aí. Não, sua mula, fechar a câmera. Não sair, pô. Aí, o André, o que, que tu acha? O Wanderson falou que essa foto do Tarso parece com o Jorge Versilo. Essa
2: foto aí parece os Hilux <risos> da caravana da Coragem. Ladeiro, o verdadeiro Hilux da caravana da Coragem. Nós temos agora. no Botafogo é maravilhoso. Tem o slot dos Bunis jogando de lateral. Tem o Tarso aqui, que é o que da caravana da Coragem. O personagem não falta. É, o
1: aquela tem música do Jorge Atenido, Vercilo que... famosa pra caramba lá no farol né? super famosa aquela música do Jorge Vercilo também <risos> Olha aqui, ó. olha quem foi, você lembra do ah, lado jag, do farol, né? jag, você, lembra? você lembra, você ah, lembra, o Dorval, ah, aquele lado é. do farol, é, Chicleteira. é. Chicleteira. é. Chicleteira. deixa Chicleteira. eu falar uma coisa aqui, por que que a gente pode ter motivos, na verdade, para acreditar que a gente, a gente pode virar essa chave, e eu acredito que a gente vai virar essa chave, tá, é, na mesma no, no primeiro turno na mesma época na mesma no, mais ou menos na mesma rodada é, a gente tinha a, a gente venceu Sampaio Correia em casa no primeiro turno a gente perdeu o di, o jogo foi no dia 26 tá de, de junho três dias depois tá três dias depois quatro dias depois na verdade Botafogo venceu Vitória com aquele gol achado do Chay o Botafogo jogou muito mal aquele jogo todo mundo vai se a lembrar Xai. É, foi um achaido, né, aquele gol. Quatro dias depois contra o Vitória, tá? Do jogo do Vitória até o jogo contra o Havaí na ressacada, que o Botafogo empatou no último segundo de jogo com o Marco Antônio, foram três dias de diferença, tá? E o Botafogo perdeu para o Havaí agora no, no jogo de volta. E depois,
2: esse é, não, tá? e depois e três, dias depois,
1: três dias depois, o Botafogo venceu, o Botafogo perdeu para o CRB, tá? Lá em, lá em Alagoas. Botafogo empata com o Cruzeiro também, aqui no, 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 no estádio, aqui no Newton Santos,
2: é, no, amor, espaço de,
1: no espaço já, de quatro já, dias. Já. Eu estou colocando isso pelo seguinte: no primeiro turno, esse foi o pior período do Botafogo. Esse foi o pior momento do Botafogo. O momento que o Botafogo mais oscilou para baixo que culminou com a queda do Chamusca. Tá? É claro que o Chamusca já vinha muito mal antes disso. Todo mundo já estava cantando essa pedra, fazendo pressão, inclusive, para o Chamusca cair. Mas, coincidentemente, tá? no primeiro turno, esse foi o pior momento do Botafogo e, aparentemente, se repete agora no segundo turno. A notícia boa é que depois, quando a gente, a gente começa a virar a chave no jogo contra o. Com, e depois a gente ainda perde para o Brusque uma semana depois, né? Com o Ricardo Rezende é, no comando da equipe. Perde para o Brusque 2x1. Um, e a gente vai pegar o Brusque agora aqui no Rio. E a, a chave só começa a virar tá? é, contra o confiança fora. Não, deixar. não. A gente ainda perde, não, a gente ainda perde para o Goiás. Não, a gente ainda perde para o Goiás aqui. Terra. A gente perde para o Goiás aqui. Então, ou seja, foi o pior momento do Botafogo. Até o jogo contra o Goiás, a gente viveu o um inferno com o Botafogo flertando com a segunda divisão. Então, Terceiro. terceira divisão. O Anderson tem a chance, na verdade, de fazer com que o pior momento do Botafogo contra esses adversários, que parece que está se repetindo, não seja tão ruim quanto foi no primeiro turno. E aí, a partir do jogo contra o Confiança, eu espero que seja antes, inclusive, a gente engate uma sequência, na verdade, que vai nos mas... dar os pontos necessários para a gente subir. Tá maluco, Lembrando, não, né? era o jogo
2: Preciso, da, do
1: é, Não, não é jogo. É a gente vai ter mais.
2: É que nessa
1: bem
0: colocar. Você, a gente vai ter Vocês não estão interpretando
1: o texto. Vocês não estão interpretando o texto. Eu tô falando para vocês que, que, esse, que foi cortar, per... tá esse foi o pior período. Não, eu tô dizendo que esse foi o pior período do Botafogo no primeiro turno, justamente contra esses adversários, que culminou com a queda do Chamusca, e o Botafogo só vira a chave contra a confiança. Dessa vez, a gente tem a chance de virar a chave antes, mas é o pior período também, coincidentemente. Pior... Eu eu diria
2: diria sexta-feira. Sexta sexta eu diria que
1: sexta-feira
2: é o jogo para aquelas crianças que pegam o elevador sozinho e acaba a luz no prédio, fica uma hora e meia dentro do elevador sozinho e a criança que que consegue ficar sem chorar. Esse jogo é para vagabundo muito brabo, ou você ganha ou fudeu o respeito a má palavra. Deus me livre esperar chegar o jogo do confiança, porque aí, amigo, não vai ter mais a confiança. É, sexta feira é o jogo, vai ter caído. Sexta-feira é o jogo. Mas Cê
0: olha só, para falar sobre isso primeiro, o Tarso, mata essa rapidinha aí, ó, seda, panteno é o César? qual você indica?
1: Cavalo é. forte, já falei para vocês, fora. cavalo forte, cavalo forte tem, inclusive, você depois que usa cavalo forte, fica com cheiro de crina de cavalo, cara, é um sucesso. Ó, é a um oh, dona
0: Mima botou aí saudade do seu campinho, André. Ó, <risos> oh,
2: dona minha irmã, querida, eu tô devendo o campinho porque o campinho que eu fiz da da última temporada me traz tão, tão, tantas recordações ruins. É
0: verdade, é verdade.
2: Talvez né? eu Falcão, espere aí para fazer essa graça depois
1: dos 63, 64 pontos garantidos.
0: Faltando 10 jogos, dois. não é hora de mudar o,
1: o, faltam, o esquema. Falcão, faltam dois inscritos para a gente chegar a 35.300.
0: Vai
1: ser agora. Se um é o André, que não
0: deve estar escrito aí na rádio. Ser... Eu não sou membro.
1: Eu não é, sou membro. Aí,
0: mas, falando, conheço meu povo. Conheço é. meu povo. Vamos Só vou lá, ver que vamos. Agora
2: que eu não, não tive essa prioridade.
0: Preciso não. falar que, se não tiver esses dois inscritos aí agora, a gente vai ter o Diego Loureiro até o final. Ah,
1: ah, um já foi, um já foi. Ah, um que, já foi. O,
0: que o gatito vai voltar a sentir.
1: Continua <risos> ou já passou aí outra. Não, 35 299. Eu quero saber quem vai ser o 300. Ah, ah,
0: tá. A ah, tá RB então vai ganhar com na sexta-feira com um gol roubado aos 45 do segundo tempo. Já batemos aí outra.
1: Vou dar um F5 aqui de novo para ver qual é não a...
0: Dá um F5 para ver se ninguém se inscreveu. Ninguém se inscreveu ainda na rádio Botafogo?
1: Bateu, 35 ah, e 300. Obrigado. Agora foi...
0: Obrigado, Gustavo. tudo desfeito. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo, isso aí. Eu conheço o <risos> meu eleitorado, eu conheço a torcida do Botafogo. Cambada, uma hora e 37 minutos de live... Acredito que temos entregue um debate de qualidade, um programa quente, quentíssimo. Lembrando a vocês que tem jogo sexta-feira. Amanhã tem o melhor programa da Rádio Botafogo, Espaço Glorioso. É mole de você disparado. saber. Deu nove horas, é disparado. Deu nove horas, amigo. Pode vir aqui para a Rádio para você ter um programa de qualidade, conteúdo de primeira com muita beleza, entretenimento e conteúdo, que é o que eu entrego pela rádio Botafogo. Na, na quarta-feira tem a Alô Comunidade, quinta-feira ela é fogo, e sexta-feira Arquibancada RB. O Tarso vai para o chinelinho, que ele vai botar essas camisas do Heleno aí na, na, na caixa, porque ele está de mudança. E na, na sexta-feira... Tá sou... caótico
1: aqui, Malandro. Só tá eu e você,
0: Leandro. Eu sei que eu tô na sexta-feira. Sexta-feira? Eu faço, eu nem lembro.
1: É
2: sexta-feira eu não tô sabendo, não.
0: Mas tô? Não. não, não. Eu sou... É o gajo? Eu não lembro. É eu sei que eu tô. Eu sei que você eu tô. Tá isso já cara. basta pra galera vir aqui.
1: O, o Sérgio tá falando que a gente não leu o, o superchat dele. Lemos sim, Sérgio. A Pô, gente
0: sim, Sérgio. Ainda falei que ia. Deixa eu ler logo para. Viu, André? O André até.
1: Foi a hora que o Sérgio foi no banheiro, o André discordou e ainda xingou o Sérgio. Sérgio, oh. estou do seu lado, hein?
0: Nunca Sérgio, ó. Ele, Fala. ó, primeiro ele botou.
1: Maneira...
0: Ele errou maneira? muito. Calma aí, deixa eu pagar. Ele errou muito, mas o torcedor vai ao time, não. E depois ele botou. Vocês imaginaram se perdermos para o CRB? Aí ah, eu parei. Isso a
1: gente não leu mesmo, não, é? Eu...
0: É verdade. Aí eu parei. Uhum. Você parou e o André também. já... Não, o André se assim, não subir, verdade. Ó, temos boas chances aí para torcer contra o Botafogo, mas nós somos Botafoguenses e não vamos fazer isso. Vamos torcer para subir. Melhor aturar o André uhum. com o Botafogo na Série A, né? Não. André. Mas, tem gente aí que
2: é capaz de torcer contra, mas estamos juntos. Vou ficar em paz.
0: E... Mas, eu mais, que... Já, já
2: que eu falei que já já falei aqui fiz uma promessa, se não cair. Se não caiu, se não subir, eu tô fora. Faço uma promessa para o bem também. No dia que subir, eu acredito que vai subir. Ih, ó, calma, aí, calma aí, calma aí. Você vai lá no
1: chifariz ah, que eu vou também? Calma
2: aí. Se o calma calma Botafogo aqui. no ar que tiver, eu, o meu cabelo está grande para caralho. Meu irmão,
1: ó, eu raspo essa cabelo porra é. ao vivo. O cavalo está fraco. Tá ao vivo. Eu tá, vou tá passar fraco, um cavalo bravo. Não tá tá é cavalo é. bravo, não? É. Cavalo é. forte, é. cavalo.
2: Cavalo é. forte. Que, vai raspar tá ao vivo? Aí, tá eu raspo essa que tá mesmo para crescer aqui, que eu tô fazendo um moicano. Estilo Vicky. Tá
0: calma ligado? aí, calma aí, que depois a gente vai fazer esse corte aí. Fala aí, André. Não, tô falando, é.
2: vou falar tudo então, vou repetir. Se o Botafogo fizer passar vergonha de não subir, eu estou tô, tô fora da internet. Chega para mim, porque eu não vou admitir mais isso, não quero mais saber. Mas o Botafogo vai subir, se Deus quiser. Eu, eu, eu confio nisso. E no dia que subir, na rodada que subir, espero que não seja na última, mas na rodada que subir, próximo Botafogo, no ar que eu estiver aqui, essa porra, essa cabeleira toda aqui que eu estou deixando há meses crescer, eu raspo esta porra aqui ao vivo. Está feita a promessa.
0: Está aí feita a promessa, amigo. Está aí feita a promessa. Já está devidamente salvo e já está devidamente gravado para a gente usar sempre que precisar. Porque ah, tem gente pé. aqui tá às vezes não cumpre, não. Eu pinto cabelo, é eu faço dancinha. Eu também.
2: Nunca deixo de cumprir minha palestra. nunca eu quero,
1: eu quero lançar uma hashtag aqui, uma campanha, na verdade. E vamos é, lá. Hashtag vai para o cinema, gajo. Porque depois que, Porra, que essa verdade. desgrama começou a assistir o jogo, meu irmão. Você Só deu. É que ele de mesmo, porco.
0: cara. É ele mesmo. Eu lembrei que, que ele falou porco, que vai assistir cara. o jogo. Sou iguais, acho que não pode jogo Não lembro, é. tem que olhar lá. Que
1: pé de porco, rapaz. Aí. Puta merda.
0: Ô, meu querido amigo André Botafogo, obrigado pela sua participação. Tarce tá no Caboclo, boa mudança. Ah, valeu, vai, tá. É. Leve bons fluidos para sua casa nova. Que seja uma mudança também do Botafogo. Sexta-feira a gente consiga vencer e voltar ao nosso rumo. Cambada, obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora assistindo esse Botafogo no ar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de compartilhar e não deixe de deixar o seu like. Se você está assistindo no gravado, vai lá também, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. É muito importante... Para gente, você já sabe que a gente está também lá no Spotify, no Google Podcast. É só você ir lá e assistir, e ouvir o nosso programa. Daqui a pouquinho ele já vai estar tá lá para você poder escutar as asneiras do André, o Tarso falando coisas importantes, e o Falcão, infelizmente, você não vai poder ver a minha beleza, mas vai escutar conteúdo de qualidade. Ó, Outubro rosa, hein? Vamos fazer o autoexame, o autoexame salva vidas. Aí, mulherada! Mês da prevenção ao câncer de mama. E a Rádio Botafogo está com isso aí em todas as nossas redes sociais. Nossos banners esse mês de outubro é o outubro rosa. Beleza? Nossa, oh, o
1: Botafogo subiu, raspa a barba, hein? É aqui, e, ó.
0: Ah, então barba. eu vou pintar meu cabelo também. Já está fechado aqui o BNA da volta. Eu pinto meu cabelo, o André, mas tem que ser ao vivo, hein? Tem que ser ao vivo, hein, Tarso? Tá?
1: Raspa a barba, é passa a
0: barba. Não tem, tem nada aí, não raspa a barba.
1: Faça a barba, hein?
0: Tem... É cortar o cabelo tem
2: aí, o André, cara. pô. E eu passa... não embarquei. Se... Faça o, que tá, a, a, o Mary Key ao vivo, para a galera ver o que a gente viu nos batidor.
1: Oh. Aí tá bom. Tá é gravado. Aí. Se subir, eu faço a barba.
2: Uhum. Ó,
0: eu, eu vou retirar o meu Porque a barba dele não, tem que ser uma coisa melhor Se ele cortar o cabelo, aí eu pinto o meu Vamos embora, cambada Valeu, obrigado pela participação de todos Amanhã tem espaço glorioso E a Rádio Botafogo segue com programas diários Valeu, cambada Vamos